0: balado à vos intérêts de IA Groupe financier. Mon nom est Ashley. Cette semaine, on répond à la question est-ce que le Canada est pris avec une bulle immobilière? Alors, bonjour Sébastien. Bonjour Ashley. Comme toujours, contente de te retrouver aujourd'hui. C'est
1: un plaisir à chaque fois Ashley. <rire>
0: Euh, et alors, Sébastien, on entend depuis presque 20 ans maintenant que l'immobilier résidentiel au Canada est dans une bulle qui risque d'éclater. Mm -hmm. euh, même que récemment, certains politiciens remettent la question au centre du débat public. Alors, soyons clairs. Est-ce qu'on fait réellement face à une bulle?
1: Ben, regardez, c'est un sujet qui est important. La réponse, euh, on pense que non. Là. On ne pense pas que ce soit une bulle. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, oui, euh, les politiciens qu'ils le ramènent sur place. Puis euh, Nous, on avait écrit là-dessus l'année passée, là, il y a un, un, un document qu'on avait déposé sur la page là. Fait que juste, si Ça vous intéresse d'en savoir plus, puis de voir les tableaux, voir les graphiques, voir l'analyse. Il faut aller trouver cela, Puis aussi dans les médias aussi récemment. J'ai oui. eu quelques entrevues là-dessus. Donc, juste pour, pour être clair, ça fait, euh, ça fait une bonne vingtaine d'années, comme tu disais, qu'il y a des médias, euh, surtout des médias internationaux, des médias étrangers qui disent au Canada, il y a une bulle, ça va éclater. Mais il faut commencer par définir c'est quoi une bulle. Puis une bulle spéculative, c'est quand le le prix d'un actif augmente de façon excessive euh, au-delà de sa valeur fondamentale. Ça, c'est pas juste ma définition qui fait mon affaire, c'est ça la définition. Si vous allez fouiller sur le web, dans les dictionnaires, une bulle spéculative, c'est comme ça que ça se définit. Donc, une bulle, c'est généralement alimenté par des comportements qui sont spéculatifs, comme quand des, des agents économiques, des investisseurs, euh, euh, de façon... Euh, très optimiste ou exagérément optimiste. Comment s'anticiper que les prix de certains actifs vont continuer d'augmenter toujours et toujours, donc ils investissent dans ces actifs-là, dans l'espoir de pouvoir les revendre plus cher bientôt et puis de réaliser un profit. Donc, c'est ça, une bulle, c'est quand des fois, il peut y avoir une raison tout à fait euh, logique pourquoi une bulle commence à, à gonfler. Euh, mais l'engouement, c'est la partie rationnelle. Puis quand une bulle éclate, ben, les prix ont tendance à baisser de 70 en moyenne. Donc, quand wow. qu on regarde des bulles dans l'histoire, il y a la bulle euh, des, des technos, donc du Nasdaq. Euh, juste vous que entre le 27 mars 2000, puis le 7 octobre 2002, donc du sommet au creux, le Nasdaq a reculé de 83 C'est pas juste un 15, 20, 30 Une bulle, quand ça éclate, ça fait des dommages qui sont exceptionnels. Euh les chemins de fer en Angleterre dans les années 40 aussi, euh, ça avait fait la même affaire. Donc, si vous preniez aujourd'hui une machine à voyager dans le temps, vous alliez dans le milieu des années 90, puis vous discutiez avec quelqu'un qui vous dit, euh, l'Internet va changer le monde. Vous savez euh, pertinemment que c'est tout à fait vrai. Mais euh, est-ce que les dividendes de cette révolution-là auraient payé aussi rapidement que les gens l'escomptaient, mais non. Et puis, il y a eu un engouement qui s'est passé. Les prix ont monté, monté, monté jusqu'à temps qu'on se rende compte que ben on est allé trop loin. Il y a eu de l'exubérance et puis ça a éclaté. Donc, c'est ça une bulle. C'est pour ça que j'ai de la difficulté avec euh, avec la, 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 la notion de bulle pour l'immobilier canadien. Il faut toujours se poser la question, comme je dis au début la définition, c'est quand ça diverge de la valeur fondamentale, mais c'est quoi le fondamental qui tient le marché immobilier canadien dans le moment. Puis, on pense pas que c'est que de la spéculation qui soutiennent les prix.
0: Et puis, justement, les prix ont augmenté beaucoup quand même. Est-ce que ça devrait inquiéter les gens?
1: Ça devrait inquiéter les gens pour les enjeux d'accès à la propriété chez les jeunes ou chez les non-propriétaires. Donc, c'est difficile maintenant d'avoir accès à la propriété, d'acheter sa première maison, mais c'est pas parce que les prix montrent que c'est nécessairement lié à la spéculation. Comme je vous disais tantôt, on a publié une note l'année dernière, on avait fait nos devoirs là-dessus, puis les conclusions, là, je vais vous faire la version exécutive ici, c'est que quand on regarde la valeur fondamentale des actifs immobiliers canadiens, quand on se pose la question, qu'est-ce qui détermine termine la valeur des maisons? Bien, la réponse est assez simple. Le facteur central, il n'y a pas que ça, mais le facteur qui est immense, disons Jupiter dans le système solaire, <rire> c'est la démographie. La démographie oui. canadienne est exceptionnelle. Ça, la démographie a une empreinte énorme sur l'économie canadienne. Dans la dernière année, c'est 3 de croissance de la population canadienne. C'est le plus haut qu'on a vu depuis le baby-boom des années 50-60. Ça, ça vient avec l'immigration. Il n'y a pas de baby-boom, dans le moment, c'est l'immigration. Il y a plus de 80 de la croissance démographique actuelle qui vient de l'immigration. Puis, au sein de l'OCDE, des pays développés, on attire au Canada les immigrants les plus instruits. Donc, près de 70 des immigrants qui viennent au Canada ont un diplôme Post secondaire, puis on est aussi euh, les meilleurs au sein de l'OCDE au Canada pour intégrer les immigrants au marché du travail. Quand on regarde le taux d'emploi parmi les immigrants, on est premier au sein de l'OCDE, puis on est aussi les premiers dans l'accession à la propriété pour nos immigrants. C'est plus de 70 des immigrants qui, après quelques années, sont propriétaires d'une maison propriétaire immobilier chez nous. Donc, à la base, c'est une question de démographie.
0: – Bon, là, j'ai l'impression de t'ostiner, mais quand même, on mm -hmm. entend des histoires qui sonnent, comme la spéculation, et puis les marchés, les prix ont monté rapidement pendant la pandémie. Est-ce qu'il y a bel et bien des risques? Tu sais, on ne porte pas des lunettes roses ici?
1: – On ne pense pas qu'on porte des, des lunettes roses, euh, puis ça ne veut pas dire que, parce qu'on ne pense pas que les prix de l'immobilier sont dans une bulle, que c'est indestructible, puis que les prix ne peuvent pas baisser. Même que dans la note qu'on a déposée l'année dernière, euh, on l'avait écrit en réaction à la hausse des taux d'intérêt qui était bien entamée. Puis on se disait, OK, il y a eu clairement de l'exagération pendant la, la période de pandémie. Les prix avaient augmenté rapidement. Donc, on se disait, ils vont baisser les prix à partir de maintenant, mais de combien? Puis on s'attendait à ce que ce soit entre 15 et 30 de recul à ce moment-là. Donc, taux d'intérêt à la hausse, prix des maisons à la baisse. Mais N'oubliez pas, une bulle qui éclate, c'est 70 et plus Ouais. de recul habituellement. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le, le creux qu'on a vécu en 2023, c'est que les prix ont reculé au Canada de 11 puis après ça, on est reparti à la hausse, puis maintenant, on est revenu tout près, euh, tout près des sommets. Puis la raison, c'est qu'il y a comme il y a un combat de coq dans le moment, un combat de titan même, je dirais, entre les taux d'intérêt d'un côté, puis la démographie de l'autre côté. Donc, les taux d'intérêt qui augmentent, ça fait monter euh, les taux d'intérêt euh, hypothécaires. Ça a rendu l'accès à la propriété plus difficile. Donc, ça, c'est une pression à la baisse sur les prix, mais la démographie qui est forte, surtout dans les régions métropolitaines comme Toronto, Vancouver et Montréal. Donc ça, c'est un facteur positif. Puis ce qu'on est en train de réaliser là, c'est que dans ce combat de titans-là qu'on est en train de vivre, c'est la démographie qui prend le dessus, par-dessus, euh, les taux d'intérêt. Donc, euh, si on met tout ça ensemble, euh, je vous dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui nous laissent penser que oui, l'immobilier, les prix peuvent être volatiles, mais que les prix s'effondrent, ça prendrait des scénarios qui sont particuliers, mais je vous dirais que ça prendrait même une exode démographique du Canada pour qu'on voit les prix s'effondrer. Puis juste vous laisser avec une dernière statistique, le, le rythme de croissance de la population canadienne par l'immigration. Le nombre de personnes qui viennent chez nous, si on regarde à quel rythme est-ce qu'il faudrait augmenter la construction immobilière au Canada pour être capable d'accommoder tout le monde, il faudrait multiplier par plus que deux le nombre de mises en chantier au Canada wow. à chaque trimestre, puis euh, même multiplier par deux à partir d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus loin que le record historique au Canada pour un seul trimestre. Donc, il faut se poser la question, euh, si on doit doubler le, le, le nombre de mises en chantier, je ne suis pas un spécialiste de la construction, mais s'il y a 1,5 million de travailleurs de la construction au Canada, c'est ce que StatCan nous dit, ça veut dire qu'il nous manque 1,5 million de travailleurs de construction au Canada encore, pour ajouter 1,5 précédent, juste pour fournir assez... Je ne vois pas vraiment un scénario comme quoi on est capable de rattraper tout ça. Donc, je vous dirais que si on regarde devant, dans 5, 10, 15, 20 ans, les prix de l'immobilier canadien devraient continuer d'augmenter avec tout ça. Donc, des enjeux d'accès à la propriété, tout à fait. Euh, de l'inéquité intergénérationnelle, tout à fait. Mais une bulle sur le point d'éclater, c'est pas ça que ça a l'air.
0: – Excellent. Bien, merci beaucoup, Sébastien. C'est vraiment intéressant comme sujet. Euh, je te remercie pour ton expertise. Et à tous nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et on vous dit à la semaine prochaine.